0: Una mañana de primavera se encontraba un humilde sastrecillo sentado junto a su mesa al lado de la ventana. Estaba de muy buen humor y cosía con entusiasmo. En esto, una campesina pasaba por la calle pregonando su mercancía. ¡Vendo buena mermelada! ¡Vendo buena mermelada! Esto sonaba a Gloria a los oídos del sastrecillo, que asomó su fina cabeza por la ventana y llamó a la vendedora. ¡Venga, buena mujer, que aquí la aliviaremos de su mercancía! Subió la campesina las escaleras que llevaban hasta el taller del sastrecillo con su pesada cesta cuesta. Tuvo entonces que sacar todos los tarros que traía para enseñárselos al sastre. Este los miraba y los volvía a mirar, uno por uno, metiendo en ellos las narices, hasta que por fin dijo... La mermelada parece buena, así que pésame dos onzas, buena mujer, y si llegas al cuarto de libra, no vamos a discutir por eso. La mujer que esperaba una mejor venta le dio lo que pedía al sastrecillo y se marchó, pero por supuesto muy malhumorada y refunfuñando. Jo, jo, jo! ¡Muy bien! exclamó el sastrecillo, ¡Que Dios me bendiga esta mermelada y me dé mucha salud y fuerza! Y sacando un pan de la despensa... Cortó una rebanada grande y la untó de mermelada. Parece que no sabrá mal, se dijo. Pero antes de probarla, terminará este jupón. Dejó la rebanada de pan sobre la mesa y continuó cociendo alegremente. Tan feliz estaba que las puntadas le salían cada vez más largas. Mientras tanto, el dulce aroma que se desprendía de la mermelada se extendía por toda la habitación, hasta las paredes, donde las moscas se amontonaron en gran número. Estas, sintiéndose atraídas por el olor, por supuesto, se lanzaron sobre el pan como un verdadero enjambre. ¡Oh! ¿Quién os ha invitado? Gritó el sostrecillo tratando de espantar a tan indeseables huéspedes. Pero las moscas, que lógicamente no entendían su idioma, lejos de hacerle caso, volvían a la carga en bandadas cada vez más numerosas. El sastrecillo por fin perdió la paciencia. Irritado, cogió a un trapo y al grito de ¡Esperad, que yo estaré! descargó sin compasión sobre ellas un golpe tras otro a retirar el trapo. Y contarlas, vio que había liquidado nada más y nada menos que a siete moscas. ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre estás hecho! exclamó el sastrecillo, admirando su propia valentía. ¡Esto tiene que saberlo toda la ciudad! Y a toda prisa, el sastrecillo cortó un cinturón a su medida, lo cosió y luego le bordó en grandes letras. ¡Siete de un golpe! ¡Oh! ¡Qué digo la ciudad! Añadió. ¡El mundo entero tiene que enterarse de esto! Y su corazón Palpitaba de alegría como el rabo de un corderillo. Luego, se ciñó el cinturón y se dispuso a salir al mundo, convencido de que su taller era demasiado pequeño para su valentía. Antes de marcharse, estuvo rebuscando por toda la casa a ver si encontraba algo que pudiera llevarse, pero solo encontró un queso viejo que se metió en el bolsillo. Frente a la puerta, vio un pájaro que se había enredado en un matorral. También se lo guardó en el bolsillo junto al queso. Luego, se dispuso valientemente a seguir su camino. Y como era delgado y ágil, no sentía absolutamente ningún cansancio. El camino lo llevó por una montaña arriba. Cuando llegó, a lo más más alto, se encontró con un gigante. ¡Wow, qué grande! Que estaba allí sentado, mirando plácidamente el paisaje. El sastrecillo se le acercó con atrevimiento y le dijo. ¡Buenos días, comarado! ¿Qué, ¿Qué tal? Estás contemplando el ancho mundo, ¿no? <ríe> hacia él, hacia él precisamente voy yo en busca de fortuna. ¿Quieres venir conmigo? El gigante miró al sastrecillo con muchísimo desprecio y le dijo Quítate de mi vista, imbécil, miserable criatura. Oh, sí. <ríe> Contestó el sastrecillo, y desabrochándose la chaqueta, le enseñó el cinturón que él mismo había hecho. Aquí, justo aquí, aquí puedes leer qué clase de hombre soy. El gigante leyó. Golpeó. Y pensando que se trataba de hombres derribados por el sastre, empezó a tenerle un poco de respeto. De todos modos, decidió ponerlo a prueba. Agarró una piedra y la exprimió hasta sacarle unas gotas de agua. Oh, a ver si lo haces, dijo el gigante. ¿Ya yeah, que dices ser tan fuerte? Nada más que eso. Preguntó al sastrecillo: Para mí es un juego de niños. Jo, jo, jo. Y metiendo la mano en el bolsillo, sacó el queso y lo apretó hasta sacarle todo, todo, todito el jugo. ¿Qué me dices? Un poquito mejor que lo que has hecho tú, ¿no te parece? El gigante no supo qué contestar, se quedó en total silencio y apenas podía creer que hiciera tal cosa aquel pequeño hombrecillo. Tomando entonces otra piedra, la arrojó tan pero tan alto que la vista apenas podía distinguirla. ¡Anda, hombrecito! ¡A ver si haces algo parecido ahora! <risa> —¿Un buen tiro? —dijo el sastrecillo. —Aunque la piedra volvió a caer a tierra, ahora verás de lo que soy capaz. Y sacando el pájaro del bolsillo, lo lanzó al aire. El pájaro, encantado de verse libre, se elevó por los aires y se perdió de vista. —¿Qué te pareció este tiro, camarada? —preguntó el sastrecillo. Tirar piedras sí que sabes, admitió el gigante. Ahora veremos si puedes soportar alguna carga digna de este hombre. Y llevando al sastrecillo, hasta un majestuoso roble que estaba derribado en el suelo le dijo. Si eres verdaderamente fuerte, ayúdame a sacar este árbol del bosque. Con, con mucho gusto, respondió el sastrecillo. ¡Tú cárgate del tronco al hombro y yo me encargaré de la copa, que es lo más pesado! En cuanto el gigante se echó al hombro el tronco, el sastrecillo se sentó sobre una rama, de modo que el gigante, que no podía volverse, tuvo que cargar también con él, además de todo el peso del árbol, por supuesto. El sastrecillo iba de lo más contento allí detrás y se puso a tararear la canción. Tres astres cabalgaban a la ciudad, como si él cargara árboles, como si fuese un cuento de niños. El gigante, después de llevar un buen trecho la pesada carga, no pudo y gritó: "¡Oh, ¡Eh, tú! Cuidado, que tengo que soltar el árbol." El sastrecillo saltó ágilmente al suelo... ...y sujetó el roble con los dos brazos... ...como si lo hubiese sostenido así todo el tiempo... ...y dijo, ¡un grondulón como tú! ¡Y ni siquiera puedes cargar un árbol! Siguieron, ¡anda que te anda! Y al pasar junto a un cerezo... El gigante, agarrando la copa donde cuelgan las frutas más maduras, inclinó el árbol hacia abajo y lo puso en manos del sastre, invitándolo a comer cerezas. Pero el hombrecito era demasiado débil para sujetar el árbol y en cuanto lo soltó al gigante, volvió a enderezarse, arrastrando al sastrecillo por los aires. Cayó al suelo sin hacerse daño, y el gigante le dijo entonces. ¿Qué es eso? ¿No tienes fuerza para sujetar una delgada varilla? No es que me falten fuerzas, respondió el sastrecillo. ¿Crees que semejante minucia es para un hombre que mató a siete de un golpe? ¡Salté por encima del árbol porque hay unos cazadores allá abajo disparando contra los matorrales! ¡Haz tú lo mismo! <ríe> Dijo, si sí puedes. El gigante lo intentó, pero se quedó colgando entre las ramas. De modo que también esta vez el sastrecillo se llevó la victoria. Dijo entonces el gigante. ¡Ya que eres tan valiente! ¡Ven conmigo a nuestra cueva y paso la noche con nosotros! El sastrecillo aceptó la invitación y lo siguió. Cuando llegaron a la caverna, encontraron a varios gigantes sentados junto al fuego. Cada uno tenía en la mano un cordero asado mmm, y se lo estaban comiendo. ¡Uy! El sastrecillo miró a su alrededor y pensó, Esto es mucho más espacioso que mi taller. El gigante le enseñó una cama y lo invitó a acostarse y dormir. La cama, sin embargo, era demasiado grande para el hombrecillo, así que en vez de acostarse en ella, se acurrucó en un rinconcito. A medianoche, creyendo el gigante que su invitado estaría profundamente dormido, se levantó y empuñando una enorme barra de hierro, descargó un formidable golpe sobre la cama. Luego regresó a acostarse tranquilamente, con la certeza de que había despachado para siempre a tan impertinente saltarín. A la mañana siguiente, los gigantes, sin acordarse ya del sastrecillo, se disponían a marcharse al bosque cuando de pronto lo vieron venir hacia ellos tan alegremente y tranquilo como era de costumbre. Aquello fue más de lo que podían soportar, y creyendo que iba a matarlos a todos, salieron corriendo cada uno por su lado. El sastrecillo prosiguió su camino, Siempre a la buena de Dios. Tras mucho caminar, llegó al jardín del Palacio Real. Y como se sentía muy cansado, se echó a dormir sobre la hierba. Mientras dormía, se le acercaron varios cortesanos. Lo examinaron de arriba abajo y leyeron el cinturón. ¡Siete de un golpe! ¡Oh! exclamaron. ¿Qué hace aquí tan terrible, el hombre de guerra, ahora que estamos en paz? Sin duda, será algún poderoso caballero. Y corrieron entonces a dar la noticia al rey, diciéndole que en su opinión sería un hombre extremadamente valioso en caso de guerra, y que, en modo alguno, debía perder la oportunidad de ponerlo a su servicio. Al rey le complació el consejo y envió a uno de sus nobles para que le hiciese una oferta tan pronto despertara. El emisario permaneció junto al durmiente y cuando vio que abría los ojos y despertaba, le comunicó la propuesta del rey. Pues precisamente por eso he venido, respondió el sastrecillo, estoy dispuesto a servir al rey. Así que lo recibieron por todo lo alto. le recibieron con todos los honores y le prepararon una residencia especialmente para él. Pero los soldados del Rey estaban molestos con el sastrecillo y deseaban verlo a miles y miles y miles de leguas de distancia. ¿Qué ocurrirá? comentaban entre sí los soldados. Si nos peleamos con él y nos ataca, cada golpe derribará a siete de nosotros. Eso no vamos a poder resistirlo. Tomaron, pues, la decisión de presentarse al rey y pedirle que los licenciase del ejército a todos. No estamos preparados, le dijeron, para estar al lado de un hombre capaz de matar a solo siete de un golpe. El rey se disgustó muchísimo cuando vio que por culpa de uno iba a perder a todos sus fieles servidores. Se lamentaba de haber visto al sastrecillo y gustosamente se habría desembarazado de él. Pero al mismo tiempo no se atrevía a hacerlo por miedo a, a que lo matara junto a todos los suyos y luego ocupase el trono, se imaginan. Entonces nuestro rey estuvo pensándolo largamente, hasta que por fin encontró una solución. Mandó a decir al sastrecillo que siendo tan poderoso guerrero, tenía una propuesta que hacerle. En un bosque del reino vivían dos gigantes que causaban enormes daños, con robos, asesinatos, incendios y otras atrocidades. Nadie podía acercársele sin correr peligro de muerte, si él lograba vencer y exterminar a estos dos gigantes, recibiría la mano de su hija y la mitad del reino como dote nupcial. Además, cien jinetes lo acompañarían y le prestarían su ayuda. Hmm. No es mal para un hombre como tú, se decía a sí mismo el sastrecillo que a uno le ofrezcan una bella princesa y la mitad de un reino. <risa> es cosa que verdaderamente no ocurre todos los días. ¡Claro que acepto! respondía. Acabaré muy pronto con esos dos gigantones, y no necesito a los cien jinetes. El que derriba a siete de un solo golpe no tiene que asustarse con solo dos. Así pues, el sastrecillo se puso en marcha, seguido por los cien jinetes. Al llegar al lindar del bosque, dijo a sus acompañantes. Esperen aquí, yo solo acabaré con los gigantes. Y de un salto, se internó en el bosque donde empezó a buscar por todas partes y al cabo de un rato descubrió a los dos gigantes. Estaban durmiendo al pie de un árbol y roncaban tan fuerte que las ramas se balanceaban arriba y abajo. El sastrecillo, ni corto ni perezoso, se llenó los bolsillos de piedras y trepó el árbol. Antes de llegar a la copa, se deslizó por una rama hasta situarse justo encima de los durmientes. Entonces fue tirando a uno de los gigantes una piedra tras otra, apuntándole directamente al pecho. El gigante al principio no sintió absolutamente nada. Pero finalmente reaccionó y dando un empujón a su compañero y diciéndole ¿Por qué me pegas? ¿Estás soñando? Dijo el otro Yo no te estoy pegando De nuevo se volvieron a dormir y entonces el sastrecillo le tiró una piedra al otro ¿Qué significa esto? Gruñó el gigante ¿Por qué me tiras piedras? No te he tirado piedras, ninguna piedra renfunfuñó el otro gigante. Aún estuvieron discutiendo un buen rato, pero como los dos estaban cansados, dejaron las cosas como estaban y volvieron a cerrar los ojos. El sastrecillo siguió con su peligroso juego. Esta vez, eligiendo una piedra más grande se la tiró con toda su fuerza al primer gigante, dándole directamente al pecho. ¡Esto ya es demasiado! Gritó furioso el gigante y saltando como un loco arremetió contra su compañero y lo empujó con tal fuerza contra un árbol que lo hizo temblar. El otro le pegó con la misma moneda, y los dos se enfurecieron tanto que arrancaron de cuajo dos árboles enteros y estuvieron golpeándose con ellos hasta que ambos cayeron muertos al mismo tiempo. Entonces, bajó del árbol el satresillo. Oh, es una suerte que no hayan arrancado el árbol en el que me encontraba, se dijo pues habría tenido que saltar a otro como una ardilla, menos mal que yo soy ágil. Se acabaron los gigantes, aunque debo reconocer que ha sido un trabajo verdaderamente duro. Desesperados se pusieron a arrancar árboles para defenderse, pero cuando se tienen frente a alguien tan fuerte como yo, que mata siete de un golpe, no hay nada que valga. —¿Y no estás herido? —preguntaron los jinetes. —No piensen tal cosa —dijo el sastrecillo. —No me tocaron ni un pelo. Los jinetes no cabían en su asombro. No podían creerlo. Se internaron con él en el bosque y allí encontraron a los dos gigantes flotando en su propia sangre y a su alrededor los árboles arrancados de cuajo. El sastrecillo se presentó ante el rey para exigirle la recompensa ofrecida. Pero el rey se hizo el remolón y maquinó otra manera de deshacerse del héroe. Antes de que recibas la mano de mi hija y la mitad de mi reino... Le dijo al rey: Tendrás que llevar a cabo una nueva saya. En el bosque se encuentra un unicornio que hace grandes estragos y debes capturarlo primero. Un unicornio, <risa> ¡menos temo yo a un unicornio que a dos gigantes! Respondió el sastrecillo. <risa> Siete de un golpe, recuerdo. ¡Esa es mi verdadera especialidad! Y se internó en el bosque, con un hacha y una cuerda, después de haber rogado a sus escoltas que lo esperasen fuera. No tuvo que buscar mucho, <ríe> no que va. El unicornio se presentó de pronto y lo embistió ferozmente. Decidió atravesarlo con su único cuerno sin ningún tipo de contemplaciones. Poco a poco, la cosa no es tan fácil como piensas, se decía el sastrecillo dándose aliento él mismo. Plantándose muy quieto entonces delante de un árbol, esperó a que el unicornio estuviese cerca y entonces saltó ágilmente detrás del árbol. Como el unicornio había embestido con toda su fuerza, el cuerno se clavó en el tronco tan profundamente que por más que lo intentó, ya no pudo sacarlo y se quedó aprisionado. Ya yeah, cayó el pajarillo, <risa> dijo el sastre. Y saliendo de detrás del árbol, ató la cuerda al cuello del unicornio y cortó el cuerno de un hachazo, cogió al animal y lo presentó al rey. Pero este aún no quiso entregarle el premio ofrecido y le exigió un tercer trabajo antes de que la boda se celebrase. Y el sastrecillo tendría que cazar a un feloz jabalí que rondaba por el bosque. ¡Ay, mi madre! ¡Qué miedo! Causando enormes daños. Para ello, contaría con la ayuda de los cazadores. ¡No faltó más! dijo el sastrecillo. ¡Un jabalí! ¡Eso suena a juego de niños! El sastrecillo de nuestro cuento dejó a los cazadores a la entrada del bosque, con gran alegría para ellos, claro, pues de tal modo los había recibido el feroz jabalí en otras ocasiones que ya a estos cazadores no le quedaban ganas de enfrentarse a él de nuevo. Tan pronto vio al sastrecillo, el jabalí se lanzó sobre él con sus afilados colmillos echando espuma por la boca. A punto de alcanzarlo, el ají héroe huyó a todo correr en dirección hacia una ermita que estaba en las cercanías. Entró en ella y de un salto pudo salir por la ventana del fondo. El jabalí estrelló. Estaba entrando tras él en la ermita, pero ya el sastrecillo había dado la vuelta y la cerró la puerta de un golpe. Con lo que el animal, enfurecido, quedó apresado, pues era demasiado torpe y pesado como para saltar por la ventana. El sastrecillo se apresuró en llamar a los cazadores para que contemplasen al animal en su prisión. Y bueno, como ya debes imaginarte, al rey no le quedaba opción ninguna. Acabada todas sus tretas, tuvo que cumplir su promesa. Y le dio al sastrecillo la mano de su hija y la mitad de su reino, celebrándose la boda con gran esplendor, aunque con no demasiada alegría. Y así fue como se convirtió en todo un rey el sastrecillo valiente. «Pero la historia no termina aquí». «No, amigos, qué va». Pasado algún tiempo, la joven reina oyó a su esposo hablar en sueños. «Mazo, cóseme la chaqueta y echa un remiento al pantalón si no quieres que te dé entre las orejas con la vara de medir». Entonces la joven se dio cuenta de la baja condición social de su esposo Yéndose a quejar a su padre a la mañana siguiente, rogándole que la librase de un hombre que no era más que un pobre sastre, el rey la consoló y le dijo, «Deja abierta esta noche la puerta de tu habitación, que mis servidores entrarán a ella cuando tu marido se haya dormido, lo secuestrarán y lo conducirán en un barco a tierras lejanas». La mujer quedó complacida con esto. Pero el fiel escudero del rey, que oyó la conversación, comunicó estas nuevas a su señor. Tengo que acabar con esto, dijo el sastrecillo. Cuando llegó la noche, se fue a la cama con su mujer, como de costumbre. La esposa, al creer que su marido ya dormía, se levantó para abrir la puerta del dormitorio, volviéndose a acostar después. Entonces, el sastrecillo, fingiendo que dormía, empezó a dar voces. ¡Mozo! Cásame la chaqueta y echa un remiendo al pantalón si no quiere que te entre las orejas con la vara de medir. He derribado a siete de un golpe. He matado a dos gigantes. He cazado un unicornio y un jabalí. ¿Crees acaso que voy a temer a los que están esperando frente a mi dormitorio? Los criados al oír estas palabras salieron huyendo como alma que lleva el diablo y nunca, nunca, nunca jamás se les volvería a ocurrir acercarse al sastrecillo. Y así el joven sastre siguió siendo rey durante toda su vida. Este es el fin amigos míos. Es una historia de los hermanos Green, titulada El Sastrecillo Valiente. Yo soy tu cuenta cuentos, Janel Lizano. Un besote. Y bueno, pues la moraleja que te trae de este cuento es que dejando a un lado el miedo, siendo valientes y sobre todo siendo muy astutos e inteligentes, es como lograremos vencer nuestros mayores miedos a los más grandes monstruos o a esos animalejos del bosque. Recuerda, inteligencia, astucia, nada de miedo, amigos míos, nada de miedos.